0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra destinazione è il Duomo di Sassari Buon ascolto Sole è ancora alto, caldissimo, eppure Sassari in questo tardo pomeriggio del 14 agosto non sembra badarci. Sono tutti per strada e tu con loro è una folla in festa che riempie il centro storico, da piazza castello in giù, lungo il corso Vittorio Emanuele. Intorno a te confusione, incitamenti, applausi e il ritmo del tamburo, veloce, ipnotico, sempre più incalzante. E poi eccoli. Sollevarsi, ondeggiare, muovere la prima danza. Colorati, decorati, altissimi. Ceri votivi, lignei ormai da secoli, offerti alla Madonna per il miracolo con cui nel Cinquecento si portò via la peste. E la città ogni anno Ancora ringrazia la vigilia dell'assunzione con questa processione tanto particolare e maestosa, un rito di appartenenza intriso di devozione popolare che richiama i visitatori, affascina gli studiosi e coinvolge un'intera comunità e che l'UNESCO ha giudicato così prezioso da dichiararlo patrimonio dell'umanità, la faradda, la discesa dei candelieri. Passo avanti, un passo indietro e poi di lato e ancora avanti. E ruota ogni candeliere, dondola, gira, avvolge e svolge i nastri tesi dalla cima. Ogni cero è alto 3 metri e pesa 400 kg e ha i suoi santi, i suoi simboli e la sua storia, che è quella dei gremi, le storiche corporazioni di mestieri custodi della memoria della festa. Otto portatori per candeliere vestiti dei colori del proprio gremio, agili, forti, abilissimi, perfettamente coordinati. Avanti, ancora un passo, ancora un inchino Mentre il tamburo incalza A segnare il ritmo del ballo antico del cero Ne conti 13, uno dopo l'altro In ordine dal più recente Braccianti, autoferrotranvieri, macellai, fabbri, piccapietre, viandanti, contadini, falegnami, ortolani, calzolai, sarti, muratori E infine i massai Sono i più antichi e per questo spetta loro entrare in comune per l'augurio tradizionale Azzentanti a cent'anni. Mentre fuori la città ancora brinda e danza, riversando nella festa grande tutto il calore, l'indole gioviale e l'ironia sagace che ne segnano il carattere. E poi di nuovo i candelieri avanzano, verso la chiesa di Santa Maria di Betlem, monumentale e magnifica, entrando in ordine inverso per l'offerta all'assunta, la Madonna dormiente. La notte cala e Sassari scioglie il voto. Sono passati otto giorni, è il 22 agosto e tu sei di nuovo nella piazza di Santa Maria, proprio là accanto alla fontana cinquecentesca chiamata del Brigliadore, lo Zampillo, e si sta celebrando l'ottava dei Candelieri. I gremi che non hanno cappella qui li riportano ognuno nella propria chiesa. Cerca mentre sfilano i colori dei fabbri e dei calzolai e seguili vanno verso il duomo la cattedrale di san nicola la loro danza ti farà da guida in un percorso dentro la città e dentro il tempo sino alla prima sassari quel villaggio che nel 1100 si popola di abitanti in fuga da una costa ormai troppo pericolosa e che diventerà città e ultima capitale del giudicato di torres mentre il suo nome inizia a comparire nei documenti nel condaghe il registro puntualmente compilato nel monastero di san pietro di silchi dove nell'arco del secolo si citano sassaro tatari e anche questa chiesa sanctu nicola de tatari di cui si riporta la prima cronaca le lamentele di donna sarra la monaca che rivole indietro i suoi soldi Prestato ad un tale, De Ricorde Gitil, una libra d'argento, ma lui non vuole proprio restituirla. Allora lei va dal giudice Gosantine, in San Nicola di Sassari, che le dà ragione e ordina al debitore di pagare. Alla fine costui pagherà, ma diversamente, consegnando un bene di pari valore. Questo bene è il servo d'orgotori De Rosa, che, specifica, non ha mai avuto figli e glielo dà in tregu, intero, cioè a disposizione per quattro giornate di lavoro alla settimana. Donna Sarra, ritenendosi soddisfatta, accetta il povero Dorgotori, ma non se lo tiene. Lo regala al monastero di San Pietro di Silchi. Lui e le sue quattro giornate. Se non ci credi, chiedi ai testimoni. Seguono nomi. La Sassari medioevale cresce, al tempo delle repubbliche marinare ora sta con Pisa, ora con Genova, ora è comune, libero e orgoglioso ed è in tempo pisano che inizia ad assolvere un preciso dovere. Alla metà d'agosto la città toscana celebra l'assunzione della Vergine con l'antichissima offerta dei ceri, preziosissimi e consegnati con una processione imponente e dal 1287 anche Sassari dovrà inviare, come è scritto, i suoi crossi candeli, gli antenati. Nati dei candelieri. Dono ricco e preghiera potente che la città col voto della peste rinnoverà fino ad oggi, nel riti che stai vivendo. Anche ora mentre il rientro dei due gremi ti conduce a destinazione. Alla cattedrale, intitolata San Nicola da Bari, ma che onora anche Gavino Proto-Gianuario, i martiri turritani ed è santuario di Nostra Signora, la più amata dei Sassaresi. Ti compare all'improvviso la cattedrale e in una città che nel tempo si è continuamente trasformata. È una visione spettacolare. Tra i principali monumenti che ne testimoniano l'importanza storica c'è il Duomo di San Nicola, un sorprendente esempio di fusione di stili ed epoche diverse fu luogo di culto paleocristiano poi chiesetta romanica e unica parrocchia ormai insufficiente di un villaggio sempre più affollato così il vescovo Torgotorio il 24 settembre del 1278 si arma di carta bollata e organizza i nuovi tempi aggiunge altre quattro parrocchie ognuna con terre, beni e giurisdizione Santa Caterina, Santa Pollinare San Sisto e San Donato diventano la nuova mappa della città San Nicola da parte sua acquista spa Imponenza e il solido campanile che vedi ancora. Mentre nello svolgersi della storia passano i pisani, passano i genovesi e la città vive l'orgoglio comunale certificato nei preziosi statuti sassaresi. Ma il Trecento avanza e per la Sardegna arriva il tempo degli Aragonesi. Portano tasse, guerre, malumori, ma anche un nuovo stile, il gotico catalano. Anche qui nella Sassari Murata, ricca di torri che promuovono presto Città Regia. E in questa San Nicola. Che diventerà sede vescovile e che ingrandiscono ancora. Un primo rifacimento, poi un secondo. Mura robuste e aspetto sobrio, ma la stravaganza è nei dettagli, in alto, sui contrafforti. Leoni, draghi, grifoni, sono gargoyle, direttamente da quel medioevo visionario. Sguardi di pietra allucinati e beffardi, che da lassù ancora vigilano sulla città. Ma sulla città veglia soprattutto lei, la Madonna, e quella del bosco ti guarda dall'altar maggiore. È un pregiato dipinto trecentesco con una storia tramandata generazione dopo generazione. A metterla nero su bianco cent'anni fa fu l'infaticabile glottologo Gino Bottiglioni nella sua puntigliosa ricerca sulla lingua sarda. Gliela raccontò in un sassarese antico e vivace la signora Antonia Simbula. La trovarono i pastori nel bosco, gli spiegò, e i Sassaresi l'hanno capito subito che era un segno del cielo. Perciò le hanno costruito la chiesa di Nostra Signora del Popolo e ogni anno tutti si riunivano per la festa. Ma agli spagnoli questa cosa non gli piaceva e l'hanno vietata. La Madonna però non era contenta e quando è andata in sogno da un prete molto vecchio per dirgli che la rivoleva, allora i Sassaresi si sono rivoltati, fino a che gli spagnoli, presi da paura, non gli hanno ridato la festa. È il ricordo leggendario di un'autentica antica intitolazione della chiesa a nostra signora del popolo ed è anche testimonianza della devozione alla madonna quella del bosco ma anche l'assunta vegliata dai candelieri e la madonna delle grazie che a casa san pietro di silchi ma quando scatta l'emergenza si prega nel duomo come quando nel 1943 protesse la città dalle bombe e in tempi più recenti nei giorni difficili della pandemia ma è anche la memoria di quella sassaria sempre sul filo della rivolta tenuta a bada dai soldati del re e il loro comandante ora è qui proprio vicino a te in un duomo pieno di fedeli dove in questo sabato sera del 1479 si recita il salve regina inginocchiato nella penombra il capo Chino sta parlando con Dio si chiama Angelo Marongiu e non sa che quella sarà la sua ultima preghiera un passo indietro a un anno prima Una sfida scuote la Sardegna. Da una parte il vicerre, Nicola Carroz, con cui Sassari è schierata. Dall'altra il nobile Leonardo Alagon. Per eredità è marchese di Oristano, ma il vicerre gliene contesta il diritto. Quel feudo, ricco e potente, lo reclama per la corona. Ma Alagon non ci sta. Solleva il vessillo di Arborea per i sardi e eterno sogno di libertà e va alla guerra. Seguito, tra gli altri, da un gruppetto di sassaresi dissidenti. E ora sono tutti a Macomer per combattere l'ultima battaglia, quella decisiva. La Sassari che aspetta notizie te la racconta lo storico e romanziere Enrico Costa, che allo sfumare dell'Ottocento trasforma la cronaca in letteratura. Sono quelle pagine, documentate quanto brillanti, a portarti nella sua Sassari del 1478, quando la campana del Palazzo del Comune spezza il silenzio pigro del pomeriggio. Rintocchi su rintocchi, a distesa, finché tutti arrivano di corsa, e anche tu con loro. Anche tu, in trepidante attesa, sotto il finestrone... E quando finalmente si apre, si presentano in due. Davanti, Monachello il banditore, e subito appresso il trombettiere comunale, Bainzu Pala, noto la gatta. Preso fiato, colpo di tosse, tre squilli ben piazzati e l'annuncio parte. Attenti tutti! grida Monachello. Vittoria, il viceré ha vinto, abbiamo vinto. Evviva! risponde la piazza, viva il governatore, viva Tattari, bravo Monachello, bravo Bainzu la gatta. Ma soprattutto viva il condottiero, il capitano coraggioso che ha portato Sassari di Aragona alla vittoria. Bravo Angelo Marongiu! Il capitano torna trionfatore e sua moglie rosa lo accoglie tanto con premura quanto con ansia intanto perché i suoi familiari i nobili gambella erano schierati in battaglia dall'altra parte contro aragona e contro di lui e poi per le chiacchiere su quel tale cugino amor di gioventù con cui in assenza del marito ha ripreso una certa confidenza ma angelo marongio soldato maturo tutto gravità e cipiglio ha altri pensieri il viceré nicola Carro di cui era un fedelissimo è appena morto gridando all'assassinio e alla stregoneria e ora lui deve conquistare la fiducia del nuovo vicerre che è appena arrivato si chiama Don Gimene Perez e del Romani ed è avido ambizioso bellissimo Magliero non ricco ma potente dal fascino gagliardo e farabutto fin da subito si mostra interessato apprezza le doti militari del Marongiù e di più gli occhi belli di sua moglie donna attraente ma soprattutto ricchissima, oro, denaro, titoli, terre tutti beni personali, eredità paterna e così ogni volta che Don Gimene, Perez e Scrivà del Romani passa per Sassari ha attenzioni solo per lei, Rosa Gambella che arrossisce e sorride Rosa non sa però che nell'ombra si va formando un piano e non lo sa neanche Pedruzza la sua cameriera che infatti non racconta a nessuno di aver notato rientrando uno strano appuntamento due uomini che bisbigliano nel buio di un vicolo uno di loro è Baingio Puliga il rivoluzionario l'amico di quei facinorosi de Gambella e l'altro è lui il belvice re. Non sa, Pedruzza, che l'insolito duo, unito dal patto dell'interesse comune, ha appena affilato il pugnale della congiura. E ora sei di nuovo lì, nel sabato sera della cattedrale, prima cappella a destra. Davanti a te, Angelo Marongiu prega. Ma qualcuno lo distrae. Un uomo inginocchiato accanto sembra disperato. Piange, supplica, si batte il petto, finché ottiene la sua attenzione. Finché il capitano non si gira, si china verso di lui, fa per parlargli. E allungando la mano per porgere aiuto, scopre il fianco. È un attimo, la lama fende l'aria, ferisce, penetra, uccide. Angelo Maron giù cade, Rosa Gambella sviene, la gente urla mentre il sangue scorre. È l'atto più grave: il sacrilegio, l'assassinio nella cattedrale. Se Baingio Puliga, il finto penitente, non arriva lontano, fermato dalla folla e dalla giustizia, meglio va a chi gli ha armato la mano. Il vicerre, intoccabile, mentre commemora il suo capitano, ne sposa la vedova. Con giubilo dei sassaresi, perché avere un vicerre imparentato li fa più importanti dei cagliaritani. Con soddisfazione di Donna Rosa, perché adesso è considerata come una regina, con disperazione di quell'antico cugino, innamorato e mai rassegnato. Ma basta poco, perché il vicerre il re sveli il suo vero volto, giusto il tempo di farle fare testamento. E Rosa Gambella, passata in fretta da infatuata ed infelice, solo pochi mesi dopo viene ritrovata morta, misteriosamente uccisa. don Jimene, Perez, Scrivada e Romanì è un uomo ricco. Arriveranno altri viceré mentre Aragona diventa Spagna e Sassari cresce e cambia. È ora che l'antica fontana del Rosello, luogo simbolo in una terra generosa di orti quanto di siccità, diventa monumento magnifico. Da cui ogni giorno gli asinelli carichi di otri partono per ovunque in funzione di acquedotti dissettando i sassaresi e incantando i viaggiatori e poi nel 1617 ecco l'università la prima della Sardegna che le consegna un futuro di città colta e anche il Duomo cambia è venuta l'ora di dargli un nuovo aspetto alla moda, al passo con i tempi guardala l'esplosione barocca della nuova facciata la scalinata, gli archi, il portico lo stemma turritano orgoglioso e trionfante ecco le statue di Gavino, Proto e Gianuario più su San Nicola in cima al padre eterno e tutto nicchie e cornici girali e volute foglie rami fiori e svolazzi angioletti puttini da far girare la testa Corre ancora e i colori di Spagna hanno lasciato il passo al blu dei Savoia quando nel 1793 soffiano venti di rivoluzione. Quella che i francesi, freschi di Bastiglia, vogliono portare anche in Sardegna. La flotta minacciosa sta per arrivare. Ma se Cagliari può mostrare sulle mura il guerriero Sant'Efisio, anche Sassari ha qualcuno da schierare: Gavino, il martire soldato e la sua bella statua. Eccola qui, nel Duomo. La donata, cent'anni prima, un sassarese di successo Gavino Farina medico di corte conteso tra re e regine come vedi non ha badato a spese il santo soldato è grande, splendente e soprattutto prezioso a lui cercano di strappare il miracolo oi San Gavino non farli arrivare i nemici nella patria nostra te lo diciamo per noi ma soprattutto per te ricordati che tu sei d'argento e quelli là se ti trovano ti fondono tutto in monete ti fanno di quelle da cinque soldi ma lo sai quante ne escono ¿No? La racconta, proprio così, un tedesco, il barone von Malsan, viaggiatore nella Sardegna del 1868, di cui riporta storie, geografie notizie, ma anche curiosità, e nel capitolo riservato ai sassaresi gode nel coglierne lo spirito, riferendone i racconti. Se la preghiera al santo è disincantata e riverenza, quando il problema fu l'invasione delle cavallette, ci si appellò all'arguzia, assoldando un oiettatore, per ucciderle con lo sguardo. Goliardia, invece, e fu quella del garzone dei calzolai disegnò un paio di corna in chiesa sullo standardo dei sarti che però non la presero bene e alla luce delle candele scintillarono i coltelli e poi il piacere per la sfida in questo caso di eleganza giovedì santo, processione delle signore dalle mogli dei ricchi negozianti ai mariti un divieto categorico vietato vendere tessuti belli alle dame rivali ma quelle ne trovarono di altri e la gara finì in pareggio allora allora tutte, perso il gusto, decisero di non sfilare più. leggerezze che fanno da contrappeso a racconti più bui, cronache di una Sardegna che sotto i Savoia abbonda solo di tasse, di malarie e di banditi, e in cui anche Sassari ha la sua parte di sofferenza. Cerca del filo, continuando ad esplorare la cattedrale, e fermati davanti al bel monumento funerario di Marmo Candido, opera dello scultore Felice Festa. Statue, sarcofago, panneggi, come vuole il nuovo stile neoclassico. Una data, 29 ottobre 1802, un nome Giuseppe Benedetto Maria Placido di Savoia, conte di Moriana e infine un mistero lungo due secoli. Osserva nel marmo il profilo sottile del giovane conte, le labbra strette, lo sguardo cupo, sembra angustiato come, a quel che si dice, fu sempre durante la sua vita, di governatore di Sassari, in una Sardegna che i Savoia governano da forestieri, con freddezza e rigore. Nello stesso modo agisce anche lui che nel silenzio tetro delle sue stanze firma documenti duri, invoca per catturare i banditi la distruzione di interi villaggi, arriva perfino all'eccidio fa per impedire che la giustizia si trasformi in barbarie come succede in quello stesso 1802 quando il notaio cagliaritano francesco cilocco idealista e patriota capo di una rivolta sfortunata viene giustiziato in piazza ma solo dopo lunghe atroci pubbliche torture tra lo sgomento del popolo e le risate ingiuriose del duca della sinara un'infamia di cui al governatore non si perdona la responsabilità e così quando due mesi dopo misteriosamente muore c'è chi sussurra la parola veleno i suoi medici lo negano ma il malumore serpeggiante tiene vivo il sospetto per secoli fino al 5 marzo 2021 quando è la scienza moderna a svelare l'arcano nessun avvelenamento a portarsi via il conte di moriana fu la malattia l'unico vendicatore di francesco cilocco è stato il destino Sei di nuovo nel presente e i due candelieri della cattedrale di San Nicola che ti hanno guidato fin qua ora sono sistemati nelle loro cappelle, sino ad un nuovo maggio, una nuova cerimonia, una nuova estate e così ancora, ancora e ancora, ogni volta con il migliore degli auguri a cent'anni.